0: Vous, tout devenez simple. Les livres étaient rangés selon leur genre.
1: En fait, c'était pas un bidon, c'était la Bibliothèque Nationale.
2: Bienvenue sur Passion Pilon,
0: votre podcast du monde des bibliothèques. Pour ce numéro, nous allons parler d'éducation aux médias et à l'information. Ce qui fait que vous m'entendrez parler de M.I. tout le temps, et qu'il est fort probable que cet acronyme vous sorte rapidement par les yeux. Le sujet est passionnant de plein de manières car il questionne nos habitudes professionnelles et notre rapport à la neutralité et à la véracité des informations, car il est un enjeu politique et professionnel extrêmement présent dans les bibliothèques depuis quelques années, et enfin, car la désinformation semble être bien partie pour devenir le cinquième cavalier de l'apocalypse. Pour parler de ce sujet, cinq intervenants que je remercie fortement. Christophe Michel, de la chaîne Hygiène Mentale, qui nous parlera de la méthode scientifique, de l'esprit critique et d'épistémologie. Sylvie Fagnard, journaliste, qui nous parlera de ce qu'est l'EMI aujourd'hui, ainsi que des ateliers qu'elle a menés dans une classe, et notamment avec un groupe de six adolescentes, qui resteront anonymes, mais qui me font le plaisir de participer à ce podcast. Enfin, nous, nous questionnerons Julienne Bourdet, chargée de formation à l'Université Grenoble-Alpes, qui donne notamment des cours d'EMI à des bibliothécaires, puis Rosemarie Farinella, qui est une des pionnières de l'EMI auprès des primaires. Certains extraits de ce podcast font les frais d'un enregistrement en distanciel. Et je laisse la place à Christophe Michel et, accessoirement, à sa toute jeune fille qui a su prendre une place inattendue dans l'enregistrement de ce podcast. Bonne écoute. J'ai la chance d'être avec Christophe qui parmi ces nombreuses casquettes a celle d'être la personne en charge de la chaîne YouTube Hygiène Mentale où tu développes notamment ta pensée autour de l'esprit critique, de la zététique et de la manière donc de produire de la connaissance. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bonjour. Ben, moi je suis euh, formateur en infographie, j'habite en Savoie j'ai fait quelques études dans les sciences de la matière, et c'est seulement des décennies plus tard que je me suis rendu compte que ben, pendant mes études, on ne m'enseignait que le contenu de la science, les résultats de la science, les conclusions à laquelle on est parvenu collectivement en utilisant la méthode scientifique. Mais par contre, on jamais appris la méthode scientifique elle-même. Comment est-ce qu'on découvre Comment est-ce qu'on peut être sûr de tous ces résultats, de ces équations ben, C'est en réfléchissant à ça que je me suis engagé associativement, que je me suis questionné sur la pensée critique, sur comment est-ce qu'on se forge des opinions, comment ça se fait qu'on croit ou qu'on croit pas en des trucs. Et puis j'ai décidé d'en parler un peu en vidéo. J'ai créé une petite chaîne de vidéos où je traite ces sujets-là et où je donne mes réflexions et mes découvertes sur le sujet. Et j'en découvre encore.
0: Ça va sembler un peu naïf comme question, mais est-ce que tu pourrais nous parler donc de la différence entre croyance et connaissance
1: Alors ah c'est pas une question naïve, ça c'est vraiment le, le point central, c'est le point crucial. C'est le sujet sur lequel euh, des, des générations de philosophes se sont arrachés les cheveux depuis l'Antiquité, hein. ça fait des millénaires qu'on euh, essaye de clarifier le vocabulaire sur ces euh, thématiques-là. Et c'est pas fini, hein, on n'a pas de consensus absolu. Je pense que, globalement, la plupart des euh, gens qui traitent de euh, la philosophie de la connaissance, c'est une discipline qu'on appelle l'épistémologie, hein, dirait une croyance, c'est euh, tout ce que je tiens pour vrai, indépendamment de la raison pour laquelle je la tiens pour vrai. Et euh, une connaissance, c'est une sorte de croyance, une sous-catégorie de croyance, c'est les croyances pour lesquelles j'ai des raisons de penser qu'elles sont vraies, des raisons euh, qui viennent de l'observation de la réalité ou de l'expérimentation.
0: Juste pour être sûr, c'est donc la méthode scientifique qui produit la connaissance
1: Ah, pas uniquement scientifique, non, non, pas du tout. Pour justifier des croyances, donc là c'est tout le sujet de, bah, de la pensée critique, hein. qu'est-ce que c'est qu'avoir de l'esprit critique bah, C'est euh, savoir euh, critiquer ses propres euh, croyances pour déterminer si ce sont des connaissances ou pas, c'est-à-dire pour déterminer si on a des justifications, pas les tenir pour vrai ou pas, de faire comme ça l'inventaire dans sa tête de tous les trucs qu'on croit pour vrai, et puis essayer de les critiquer, de les analyser, de les dépecer. Donc ça, c'est ça, l'esprit critique. Et euh, les justifications, elles peuvent être de plein de sortes différentes. Il y a une sorte de justification qui vient directement de l'expérimentation, de la confrontation des expérimentations par des pairs, dans une méthodologie de, de revue par les pairs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Donc, euh, ça, ça permet de, de proposer des justifications. Moi-même, hein, je trouve que c'est euh, de loin une des meilleures façons de pouvoir justifier une croyance, mais euh, je ne tiendrai pas du tout euh, le, la position euh, qui, pour défendre la position que ce serait la seule façon de justifier une croyance. Hein. Il peut y avoir plein de façons de, de trouver des justifications. Ça peut être euh, de, la, de la cohérence interne, même si j'ai pas des preuves expérimentales qu'une hypothèse est vraie si l'hypothèse ou toute la série d'hypothèses sous-jacentes sont cohérentes entre elles, forment un tout harmonieux sans exception. Voilà, donc ça c'est le champ de l'épistémologie c'est euh, euh, qu'est-ce qui il rentre dans le cadre de la justification. Qu'est-ce que c'est être justifié à croire quelque chose C'est un champ infini, c'est des questions complexes, il y a toujours des exceptions, il y a plein de, 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 de domaines qui sont spécifiques sur lesquels il faut réfléchir de façon différente en fonction des domaines.
0: Et comment appliquer au juste cette méthode à nos acquisitions en bibliothèque
1: Si tu as la charge d'une bibliothèque, par exemple, tu vas avoir la charge du choix des ouvrages. Donc, euh, par thématique, tu peux pas voir tous les livres qui existent sur le sujet. Euh, il te faut, par exemple, un certain nombre de livres sur un sujet. Donc, voilà, par exemple, sur la, la, la science médicale, le corps humain, voilà, bon, tu as de la place dans tes rayonnages pour tant de livres. Donc, il y a un choix à faire. Tu aimerais avoir une certaine pluralité de points de vue, mais tu aimerais quand même qu'il n'y ait pas euh, parmi ces 20 livres certains qui racontent n'importe quoi. Ou... Et eh ben euh, ça, ça ressemble un petit peu à ma problématique à moi. Moi, je ne suis pas bibliothécaire. Moi, je suis juste un citoyen qui aimerait juste avoir une opinion éclairée sur euh, des sujets qu'il ne connaît pas. Mais toi non plus, en tant que bibliothécaire, tu ne connais pas tous les sujets. Tu ne connais pas la médecine pour choisir tes livres de médecine. Tu ne connais pas l'art pour choisir les livres qui te font traiter d'art. Quand on ne connaît pas un sujet, comment avoir des opinions euh, qui soit un peu représentative de ce que des experts pourraient tenir pour vrai. Donc toi, dans ton choix d'ouvrage, t'as une sorte d'équilibre à trouver entre un pluralisme d'opinions, mais aussi que ce soit que des opinions qui tiennent un peu la route, qui ne soient pas trompeuses, quoi, qui, tu veux pas mener ton lectorat en bateau ou euh, lui faire croire des âneries. Et donc, toi et moi, on a à peu près la même problématique, à savoir ben, comment se faire une opinion sur un sujet qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que l'on va classer les différentes hypothèses dans ma tête en fonction d'un degré de vraisemblance Celle-là, me paraît vra... très vraisemblable, cette hypothèse-là me paraît peu vraisemblable, cette hypothèse-là, j'y crois pas du tout. Et de ton côté à toi, ça va être « ce livre-là me paraît pertinent »,« ce livre-là apporte une pluralité »,« Ce livre-là a été écrit par un zozo abruti qui connaît rien et qui raconte n'importe quoi, donc je le mets pas dans mon rayon. » Ou même « Les données sont obsolètes, il est trop vieux, euh, le monde a changé, il ne représente plus euh, la réalité ou la société d'aujourd'hui. » Et donc cet esprit critique-là, ben voilà, ça demande un peu de méthode. Ça consiste toujours à évaluer la justification. C'est-à-dire, est-ce que l'on est justifié à avoir cette croyance euh, Quand on connaît bien le sujet, on peut savoir... À quel point on est justifié ou pas. Donc, une des méthodes, enfin, la méthode, en fait, la bonne façon de faire, hein, c'est de se former sur le sujet. Voilà, juste, c'est long par contre, hein. ça fait 5 euh, ans d'études universitaires, à faire quasiment que ça. Mais moi, je veux pas consacrer 5 euh, ans de ma vie à tous les sujets qui m'intéressent. Hein. Donc, il y a un moment donné où il faut que je trouve un autre moyen. C'est-à-dire qu'il faut que je me fasse une opinion en ne connaissant pas le sujet. Donc, c'est ça le, le plus difficile dans la pensée critique c'est euh, je ne connais pas le sujet et je n'ai pas l'intention de potasser le sujet, mais j'aimerais avoir une opinion quand même. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de décisions à prendre dans ma vie. Mes décisions, il faut qu'elles se basent sur mes opinions. Et donc, il faut que j'ai des opinions, quoi qu'il arrive. Même si elles ne sont pas ultra bien justifiées. Une des méthodes, ça va être de se ranger à l'opinion de quelqu'un dont tu penses qu'il est un expert. Note bien que ça ne fait que déplacer le problème. Maintenant, il faut que je sache qui est un expert et qui ne l'est pas. Alors, il y a des domaines sur lesquels c'est assez clair. C'est assez affiché. sujet de la médecine, par exemple. Mais il y a des sujets sur lesquels... Euh, Trouver qui est l'expert du sujet, c'est plus difficile. Souvent, sur les sujets qui sont controversés, par exemple, euh, ce que j'essaye de vulgariser dans les vidéos que je propose, c'est de quantifier mes propres confiances que j'accorde à chacune des hypothèses. De, de chacune des croyances sur lesquelles je me pose des questions. À savoir euh, quelles sont les hypothèses sur lesquelles je pense que je suis assez confiant, quelles sont les hypothèses sur lesquelles je pense que bon, euh, je vais y croire par défaut, mais je me réserve un doute, il est possible que je me trompe, ou que je me sois trompé d'expert, ou que je me, je me plante complètement. Et puis il y a des hypothèses sur lesquelles je sais que c'est très discuté, que c'est très controversé, qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qu'il n'y a pas beaucoup de preuves, et que donc je leur accorde un, un très faible crédit. Et bon, si j'essaie de ramener ça à ta problématique à toi, hein, bon, tu es bibliothécaire, tu veux choisir des livres, ben, ça va être d'accorder de euh, un degré d'intérêt de ou de plausibilité sur chacun des livres qui sont disponibles sur le sujet. Tu peux en choisir que 20, hein, il y en a 200 qui sont disponibles dans le magasin. Et puis, accorder un degré de crédibilité à l'auteur. Bon bah alors cet auteur-là, je pense qu'il est spécialiste du sujet, cet auteur-là, bah, il a fait que des livres sur un autre sujet jusqu'ici, il n'a pas fait d'études sur ce sujet-là en particulier, euh, les autres auteurs le critiquent, donc tu vas lui émettre une faible crédibilité. Évaluer des fiabilités, des crédibilités, des plausibilités sur des petits curseurs continus entre « j'y crois pas du tout » et « j'y crois à fond », entre « ça me paraît ultra fiable » et euh, « ça me paraît euh, d'être complètement de la merde », ben voilà, c'est des, des curseurs à placer.
0: Ce qui est difficile en bibliothèque, j'ai l'impression, c'est que notre veille vient majoritairement quand même des médias, de la presse, et pas vraiment donc de la littérature scientifique. Et que parfois, du coup, certains sujets scientifiques font l'objet de bulles médiatiques qui sont démesurées par rapport à leur importance scientifique réelle. Prenons un exemple un peu par l'absurde. Demain, il y a une énorme bulle qui se fait autour du fait que, bonne nouvelle, les loutres volent maintenant, en plus d'être les animaux les plus mignons de la création. Nous, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport aux 15 ouvrages différents qui vont sortir autour de l'hypothèse des loutres volantes
1: Eh ben voilà, ton exemple là que tu viens de me citer, c'est typiquement le genre d'exemple qui montre, quand on réfléchit à la pensée critique, on a besoin de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias va nous aider à trancher sur ces genres de problématiques. C'est-à-dire que dans le domaine de la discipline, le domaine de la recherche, le domaine scientifique, disons, sur les loutres, l'hypothèse est très minoritaire, mais dans les médias grand public, dans les journaux, à la télévision, aux 20h, dans les reportages, cette hypothèse-là prend une place énorme, disproportionnée par rapport au domaine spécifique. Et euh, les sources grand public, les sources médiatiques, les sources euh, qui sont dépendantes de l'audience, en particulier parce que leurs revenus, c'est des revenus publicitaires, il faudra bien sûr leur accorder un poids moindre. Il faut toujours garder à l'esprit qu'une hypothèse tout à fait minoritaire peut très bien prendre une place colossale dans les médias grand public, mais ça reste une hypothèse tout à fait minoritaire dans le champ d'études des spécialistes. Et moi, je voudrais que mes croyances, que chaque hypothèse soit proportionnelle à l'importance qu'elle a dans le débat des spécialistes, dans le débat du champ de recherche de la discipline, et pas proportionnelle au champ médiatique. Et euh, ça, par exemple, tu vois, c'est un problème que que rencontrent régulièrement les éditeurs de Wikipédia et c'est exactement ce genre de discussion que l'on a tout le temps quel que soit le sujet dans Wikipédia un des piliers qu'on appelle le pilier de la neutralité un article se doit d'être neutre qu'est-ce que ça veut dire être neutre il faut que toutes les hypothèses puissent être représentées tous les différents points de vue tu vois quand il y a plusieurs points de vue ou qu'un qu sujet est controversé qu'il y a plusieurs approches ou que les gens ne sont pas d'accord sur le sujet il faut que l'encyclopédie puisse montrer cette controverse mais il ne faut pas qu'elle soit présentée avec la même importance il ne faut pas que toutes les hypothèses soient classées et chacune un chapitre parce que dans toutes ces hypothèses il y a peut-être une hypothèse qui fait consensus parmi 98% des chercheurs une deuxième hypothèse qui est soutenu par 2% des chercheurs, et une troisième hypothèse, il y a juste un zozo complètement allumé, qui la défend à grand bruit, et puis qui est pote avec quelqu'un qui tient un journal, et donc du coup il a plein d'articles, mais il est vraiment tout seul. Il faut que les différents points de vue soient représentés proportionnellement à cette importance cest C'est-à-dire que 98% du texte devrait présenter l'hypothèse qui fait le plus consensus parmi les spécialistes, un chapitre qui représente à peu près 2% de la page qui explique la controverse défendue par les 2% des chercheurs et l'hypothèse alternative du zozo complètement à côté de la plaque soit on n'en parle pas parce qu'elle est vraiment tellement minoritaire qu'en trois mots je ne peux pas résumer sa position, et donc si jamais je l'explique en un chapitre, ce sera disproportionné par rapport à l'importance qu'il a soit je fais un petit chapitre mais pour expliquer pourquoi elle est aussi disproportionnée dans les médias par rapport à sa proportion dans le domaine des, des spécialistes et euh, pourquoi est-ce qu'il y a une bulle médiatique à ce sujet Quelle, quelles sont les, les raisons de, 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 de ce déséquilibre dans les médias par rapport aux discussions scientifiques pour revenir encore à, à ta problématique à toi, ben, je imagine que ton rayonnage sur je la médecine, par exemple, où tu as 20 livres et pas plus, parce que tu n'as pas beaucoup de budget ni de place dans tes rayons, il faudrait qu'ils soient proportionnés de la même façon. C'est-à-dire que si jamais il y a controverse, eh bien il faudra qu'il y ait une... les proportions de livres qui traitent les différentes approches qui soient proportionnées à leur débat chez les spécialistes. Même vouloir présenter cette hypothèse en en achetant 1 sur 10, 1 sur 10, ça fait 10%. S'il n'y a que 1 ou 2% des zoologues qui défendent cette hypothèse, alors tu as gonflé cette hypothèse 5 fois trop en achetant un livre. Donc si vraiment tu as que 10 livres sur les loutres, eh bien il n'y aura pas de livre sur l'hypothèse des loutres volantes. Et vous ne devriez pas, si possible, ça c'est mon conseil, être soumis à l'importance médiatique. Voilà, Si cette année, il y a une hypothèse alternative... Très peu défendu par très peu de chercheurs, mais qui prend une, une sorte de, de bulle d'importance médiatique euh, subite, parce que voilà, c'est comme ça, les médias, euh, ça marche comme ça. Voilà, vous ne devriez pas tenir compte de ça. Euh, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé de représenter une hypothèse alternative au seul prétexte qu'elle fait beaucoup débat, qu'on en parle beaucoup, et que ça intéresse les gens aujourd'hui. Ça intéresse les gens aujourd'hui, ben, ils vont euh, lire les journaux. Euh, dans la bibliothèque, c'est pas pareil. La bibliothèque, c'est du temps long. Vos livres, vous allez les garder une décennie. Le truc qui fait le buzz cette année, ça devrait pas changer votre ligne éditoriale. Vous devriez juste être, essayer d'être proportionnel à l'importance de chaque hypothèse dans le débat des spécialistes et pas dans le débat médiatique.
0: Et concrètement, comment est-ce qu'on peut se faire une opinion construite sur un sujet pour pouvoir respecter ces fameuses proportions dont tu parles
1: Se faire une opinion, pas directement du sujet, sur les loutres, hein, mais une opinion sur euh, l'état de l'art, de la discussion entre les spécialistes, sur les loutres. Donc euh, ça, ça prend beaucoup moins de temps. Et il suffit de savoir où chercher les discussions sur le sujet. Si c'est un sujet scientifique, par exemple, est-ce que les loutres volent ou pas Ça me paraît hein, une question de l'ordre de, de la science. Eh bien, euh, il y a des sites où l'on peut avoir des publications sur le sujet. C'est par exemple des euh, revues scientifiques, ou voire même des moteurs de recherche qui renvoient uniquement des revues scientifiques, et pas des pages web ou des blogs. Par exemple, Google, il y a un moteur de recherche spécial qui s'appelle Google Scholar, qui, quand on va chercher l'outre, ne nous renverra que des articles scientifiques sur les loutres. Et euh, il y en a, bien sûr, des milliers. Donc moi, si je tape l'outre dans un moteur de recherche comme ça, je vais avoir des milliers d'articles. Mais, parmi ces articles, il y a des articles qui ont pour objectif de faire un état de l'art du sujet. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques spécialistes des loutres qui écrivent un article juste pour faire le listing de toutes les discussions sur les loutres des 20 dernières années et de faire une synthèse des 2000 articles sur les loutres que eux ils ont lus, hein, parce que eux ils sont spécialistes, c'est leur métier ils font ça à plein temps. Euh, ces revues systématiques c'est euh, les articles que moi je devrais essayer de chercher pour savoir euh, où en est la discussion des spécialistes sur ce sujet. Souvent ça va être des mots-clés anglais hein, donc c'est systematic review par exemple. Et puis bah, le plus simple hein, bien sûr, c'est d'essayer de voir dans tous ces articles là qui semble un expert du sujet, qui parle ta langue et qui est assez accessible, qui a un compte Twitter par exemple, et d'aller le démarcher. Euh, et les, les chercheurs, eux, ils savent très bien. En trois secondes, ils vont te dire, ah oui, j'ai exactement ce qu'il vous faut, c'est ici, tel lien, ah oui, mais il est payant, bah, t'inquiète pas, attends, je t'envoie le PDF. Et juste en décrochant le téléphone ou en contactant les chercheurs sur les réseaux sociaux, en leur demandant leur opinion, non seulement leur opinion, mais même carrément, est-ce qu'il existe un, un ouvrage, un livre ou euh, un, un article qui fasse la synthèse de ce que l'on connaît des outres Il te l'envoie, il y a juste à le lire, et euh, si vraiment ces histoires de l'outre et ne représentent qu'un pouyème de leur discussion, il faudrait pas que ça représente plus qu'un pouyème de tes livres.
0: J'ai l'impression que ça pose aussi du coup l'accès à la littérature scientifique pour tous, ce qui est quand même pas une évidence.
1: Ça, c'est un des principaux combats de ceux qui sont impliqués dans l'éducation aux médias, ou comme moi, plutôt euh, sur le domaine de la pensée critique, l'esprit critique, c'est de pouvoir rendre ces genres de littérature spécifique-là euh, accessible au grand public. Car, comme tu l'as dit, la plupart du temps, ces articles sont payants. Parce que les éditeurs qui les éditent mettent un paywall, et euh, même les chercheurs eux-mêmes qui veulent se renseigner sur les recherches de leurs propres homologues à l'autre bout du monde qui font des recherches sur leur propre sujet, sont obligés d'acheter ces articles-là. Mais moi qui suis un simple citoyen qui a juste besoin d'un article de temps en temps, je ne vais pas, bien sûr, payer un abonnement juste pour lire un article. Surtout que la très grande majorité de ces articles sont créés par des chercheurs, des chercheurs qui travaillent dans des universités ou des laboratoires de recherche, qui sont payés par des fonds publics. C'est-à-dire que les citoyens se mettent ensemble pour mettre un peu d'argent dans une tirelire, pour payer de la recherche, pour faire avancer la connaissance. C'est un service public. C'est normal que le public puisse avoir en retour les résultats de cette recherche, puisque c'est eux qui l'ont payé. Quand je dis eux, c'est nous. C'est nous qui l'avons payé. Ça, c'est vraiment un système qu'il faut changer, à tout prix. Et d'ailleurs, il y a plein de réflexions sur le sujet, il y a plein de mesures qui sont en cours pour essayer de trouver un nouveau business model pour la science, et essayer de trouver une façon de faire tourner l'information scientifique, non seulement entre les scientifiques eux-mêmes, pour qu'ils puissent chacun avoir accès aux recherches des autres laboratoires sur le sujet, mais aussi le grand public. Voilà. Ça, ça c'est vraiment crucial.
0: Et mettons que l'accès à la littérature scientifique me soit difficile, que ce soit à cause de la langue, d'un paywall, comme tu en parlais tout à l'heure, etc. Comment est-ce que je peux faire, malgré tout, pour essayer de me faire une opinion rapide sur un sujet
1: eh bien, euh, par exemple, je sais qu'il y a des communautés de millions de personnes dans le monde, ça fait des milliers en France, qui passent leur journée à essayer de donner un point de vue un peu objectif sur chaque discipline. Par exemple, ostéopathie, est-ce que c'est une pseudoscience Oui, non. Euh, L'acupuncture, est-ce que c'est efficace ou pas ben, C'est par exemple les contributeurs de Wikipédia. Il suffit de regarder la page acupuncture, ostéopathie, psychanalyse, sur Wikipédia. Le premier paragraphe sera assez clair, souvent, ça va commencer par euh, L'ostéopathie est une discipline qui prétend soigner blu. Cette discipline ne repose sur aucun fondement scientifique, elle est considérée comme une pseudoscience par les pairs, par exemple. C'est sourcé, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits numéros partout dans le paragraphe qui renvoient à des sources, à des articles, à des revues, à des avis d'experts. Et euh, donc, pour se faire un avis rapide, bah, il suffit d'aller taper euh, bah, acupuncture, iridologie, urinothérapie euh, sur Wikipédia, et puis lire l'introduction. C'est pas garanti à 100% d'avoir une information euh, fiable et définitive, mais de façon très rapide, je pense que ça permet d'avoir euh, un proxy, un moyen rapide de se faire une opinion rapide, euh, qui est pas si mauvaise que ça, et euh, qu'on on devrait utiliser allègrement.
0: Et du coup, est-ce qu'à ton avis, on manque d'outils spécifiquement dédiés à séparer croyances et connaissance?
1: Eh bien, l'existence de ces outils, je pense que oui, ça existe. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est la disposition que l'on a à utiliser ces outils. En fait, on a défini au début de cet entretien les termes « croyance et « connaissance Il y a un autre truc que l'on aurait dû définir très vite, c'est « l'esprit critique ». Qu'est-ce que moi, par exemple, j'appelle l'esprit critique Les spécialistes du sujet, dans le domaine de l'éducation, définissent deux pôles différents. Il y a les outils de l'esprit critique, c'est toutes les techniques, les stratégies intellectuelles, ou les outils juste numériques, euh, mécaniques, pour pouvoir accéder à une information fiable et se forger des justifications à nos croyances. Mais ces outils, ça ne fait pas tout je peux très bien posséder chez moi un outil et jamais le sortir de son emballage. Il faut aussi que je sois disposé à utiliser ces outils. Si j'ai des besoins de croire que ceci est vrai... Si j'ai une motivation à croire que ceci est vrai, je n'aurai pas envie de me remettre en question. Parce que ça remet en cause bah, ma vision du monde, mon identité, ma relation sociale avec mes amis, avec mes proches, qui me définissent comme étant croyant ou adhérent à ceci et à cela. Donc c'est un gros changement que de se remettre soi-même en question. Il voilà. faut trouver la disposition à le faire. Voilà.
0: Et bah merci beaucoup à toi
1: bah, C'était un grand plaisir. A <rire> bientôt
0: J'espère que ce tour d'horizon de la méthode scientifique vous aura plu. On va maintenant interroger des adolescentes sur la semaine 2MIE qu'elles ont vécue en lieu et place de leur cours au lycée. Interview qui sera suivie de celle de Sylvie Fagnard, la journaliste qui a donc mené cet atelier. J'ai la chance d'être avec un groupe qui a participé à un atelier de amis avec Sylvie Fagnard. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez retiré en cours de cette semaine
2: C'était un projet avec la classe et avec la bibliothèque. On a voulu choisir des thèmes sur les inégalités hommes-femmes, l'harcèlement de rue pour les femmes. Et on avait pris comme thème l'éducation filles et garçons.
3: C'était une semaine très intéressante où on a fait plein de, de trucs assez divers. Euh, il y en a certains qui ont fait du dessin. Euh, à, à la base, on voulait faire un roman photo et une autre partie qui a fait carrément une BD une page. On n'était pas seulement concentrés sur un sujet, on a pu faire plein de choses différentes. C'était hyper intéressant.
4: On a aussi travaillé sur le métier de journaliste. On est parti interviewer, interviewer des personnes dans notre lycée juste à côté pour euh, leur poser des questions sur l'égalité euh, à nos
5: femmes. Ce projet nous a surtout euh, beaucoup rapprochés les uns des autres, euh, que ce soit avec même euh, nos professeurs ou même euh, entre nous. Malgré qu'on était loin des cours de 8h-18h, c'était quand même un travail de, euh, de s'occuper de la photo, de s'occuper du dessin, de s'occuper d'interviewer de, des gens, parce qu'on a aussi interviewé euh, des gens, euh, des personnes de notre lycée. Pour d'autres, on a eu la chance d'interroger soit des avocats, ou soit ou d'autres même des journalistes, etc
0: ce sujet du coup enfin ces deux sujets du coup, harcèlement de rue et stéréotypes de genre vous les avez choisis comment du coup c'est peut-être un truc auquel vous pensiez déjà mais vous avez eu un peu une, une démarche genre une méthode pour choisir vos sujets
2: c'était un ouais. groupe on avait ouais. tous écrit euh, bah quel thème on voulait aborder à la base on devait choisir qu'un thème mais vu que on a tous voulu traiter les deux thèmes du coup bah, on les a fait les deux il y a des personnes a personne dans la classe qui ont des avis un peu euh,
3: différents ouais. euh... Et euh, non, certains pour qui, je pense, ouais. cette semaine, c'était bien. Euh, ça leur a permis euh, d'apprendre plus sur le sujet. Mais il y en a d'autres qui ont, qui ont des avis euh, très tranchés. Euh, on n'était pas forcément tous euh, d'accord. Ouais.
0: Quand vous a dit que vous alliez passer une semaine entière à donc faire ça, à faire cet atelier, genre c'était quoi votre réaction Vous étiez heureuse Vous étiez en mode, qu'est-ce qu qui nous arrive en fait
4: euh, De base, on n'était pas proches. dit une semaine à la bibliothèque, ça va être très... Hum. Euh ennuyant qu'on allait lire des livres, on s'imaginait pas du tout ce qu'on allait faire avec ça, donc là c'était tout le contraire, c'était amusant.
5: Et euh, franchement on avait grave des impré impréhensions, hein, vois, on dit, un, un compréhension bref. Et euh, on s'est dit que comme euh, elle a dit euh, ma camarade, que ça allait être euh, assez, peut-être même ennuyant de passer euh, de 20 jusqu'à 17h euh, enfermés tous ensemble, alors qu'en vrai de vrai c'était super sympa.
2: Bah... Surtout que on a l'habitude que la bibliothèque c'est un endroit plus euh, bah, pour travailler où on ne peut pas trop parler, etc., etc. Au final, bah on a, on a kiffé euh, notre semaine.
6: Moi, je dirais que euh, quand on a annoncé ça, j'avais déjà trouvé mes motifs pour ne pas être là.
2: <rire> <Je> <rire> le premier jour, j'étais
6: malade. <rire> Et franchement, le lendemain, quand je suis arrivée, Vraiment, en fait, quand le, pour le premier jour, je suis arrivée, il était à 9h, c'est ça ouais. À 9h, vraiment, j'ai vu que des vieux. Je me suis dit, mais oh my god, on va quoi là <rire> et tout. Et vraiment, je dirais qu'on s'est grave éclaté Genre, mis à part qu'on a travaillé et tout, ouais. on a vraiment eu la chance d'avoir des personnes hyper gentilles. Pour moi, c'était très bien. Vraiment, j'ai apprécié.
3: Je pensais pas que ça allait être nul, mais je m'attendais à ce qu'on écrive beaucoup, que ce soit un truc. Bah, c'est vrai que très scolaire. Et en fait, là, on nous a donné, bon, pas carte blanche, mais c'était, en fait... Euh... On nous, a, on nous a fait confiance et on nous a laissé faire un truc, mm -hmm. c'était génial. Est-ce
0: que vous pouvez, genre, chacune me raconter un truc que vous avez fait dans cette semaine Vous étiez en mode, ok, ça c'est stylé.
3: Nous est partis au lycée, genre on a speedé,
4: genre on a fait aller-retour, on a été genre 15 minutes, mm -hmm. on devait interviewer un max de personnes, et genre c'était
3: trop drôle. Bah, Moi, avec euh, bah, du coup deux autres camarades, on a interviewé donc, deux dames de Radio Libertaire, du coup euh, chacune leur tour, et c'était c'était pas stressant, mais je sais pas, c'est des dames qui, qui connaissaient vraiment le sujet, qui avaient des choses à dire, qui nous ont raconté des anecdotes, et c'était ouais non, c'était
2: bien. Ça. Le fait d'interviewer des personnes, etc., et aussi le fait de bah, faire comme une mise en scène, par exemple pour euh, l'harcèlement Mandru, de rue, on avait fait une mise en scène. Et, euh, et on faisait comme les acteurs, on va dire. Et euh, bah ouais, bon, c'est un petite star un peu, un peu.
0: Donc, le bon plan, jouer à des harceleurs de rue. Okay. <rire> je note. Ouais.
6: ouais, moi, je dirais que c'était interviewé. Franchement, c'était trop cool. Mm -hmm. Surtout euh, les gens du lycée. Moi, je vous cache pas, les gens disaient, je les vois comme des gens trop méchants. Mais mm -hmm. lorsque vous leur parlez et tout... On, et vraiment ils nous éprouvent une gentillesse hyper vraiment et genre j'ai interviewé tout le monde il n'y a aucune personne qui a répondu euh, non je veux pas et tout ils euh, étaient oui. tous hyper réceptifs même si ils des prenaient des, des réponses hyper bizarres mais ils euh, étaient vraiment très gentils moi j'avais grave des impressions je me suis dit
5: euh, ils vont tous me recaler vous ne pas me calculer genre la honte un peu de, surtout les gens du lycée parce que dans le lycée euh, on ne parle pas à tout le monde parce qu'on est beaucoup quand même alors qu'en vrai
6: de vrai, ils étaient tous ouverts. Et quand
0: ça s'est passé qu'on avait dû faire un peu les trucs euh, peut-être un peu plus chiants Parce que j'ai qu'il qui en a aussi.
6: Bah en vrai, les trucs chiants, on les transformait en. Quelque chose mmh. d'amusant. Ouais, quoi. voilà. Okay.
3: Ouais, même même
6: pas... le fait d'écrire au tableau, suivre ouais. et tout, bah on mangeait des bonbons. <rire> on écrit, mais. Des... En fait, malgré qu'on s'amusait, on était hyper concentrés aussi. Mmh. Faut savoir qu'on a réussi quand même à faire deux sujets.
7: Au euh, bout
2: d'une semaine, c'était... Ouais. Voilà, 5 jours. 5 jours. Ouais. jours, ouais, voilà. Enfin, on travaillait beaucoup, mais c'était c'était pas les cours 8h, 18h, ouais. quoi. On ouais, pas. Ouais.
3: Même quand on a dû envoyer des mails un moment, trouver les mails sur Internet et tout, c'était pas amusant, mais c'était... Je pense s'est senti un peu grand envoyer des mails, écrire ⁇ bonjour monsieur
0: ouais. ⁇ si. Ouais, en fait, vous avez, il y a un moment juste où vous avez senti vous faisiez un truc euh, qui valait la peine d'être euh, ouais. sérieux, ouais. qui était vraiment stylé, en fait.
6: En plus, ils nous ont presque tous répondu, ouais. hein.
2: Et ouais, tout, ouais, même si clair. je pouvais pas. Mmh. Euh... à part ceux qui de TikTok des star.
5: c'est comme par exemple un jour dans la semaine on est retourné au lycée et je me suis dit oh non on va pas retourner au lycée oui, ça oui. sera trop chiant mais même en retournant au lycée quand mmh. on était entre nous parce qu'en vrai de vrai on était dans une classe je crois pendant deux heures un truc comme ça je sais plus. Et carrément, on a changé de prof entre-temps parce que, je reviens, enfin des personnes qui nous surveillaient. Et franchement, c'était super bien. Genre, on était là quand même, vous des petites Genre, on avait toujours l'ambiance de travail. Genre, on travaillait toujours avec un petit côté
2: d'amusement à côté. Ouais. Plus ce qui était bien, c'est que dans cette bibliothèque, on avait des canapés, ça veut dire qu'on était plus à l'aise pour travailler. les
3: cafétéria aussi. J'ai
0: l'impression que vous avez quand même appris vraiment des compétences en fait assez concrètes, en vrai. Ça vous donne genre envie de les réutiliser.
6: Franchement, ouais. Surtout parler aux gens, comme interviewer. Par exemple, là, la radio, moi, ça
2: me motive de ouf hein, à faire la radio et tout. Enfin, je pense que ça va nous aider, même pour plus tard, enfin, l'année prochaine, par exemple, on a le bac de français. Bah, ça va nous aider parce qu'on a réussi à parler, euh, même les personnes les plus timides, etc. Bah, pour euh, enfin, aussi euh, écrire, etc. Euh, vraiment, c'était super bien. Et euh, du coup, ça nous. Ça nous a donné des, des choses que je pense qu'ils vont nous servir pour tout le temps, hein, même pas que pour le pour journalisme, bah, ça va nous servir pour tout le temps.
3: Enfin, c'est un métier en fait, qui est hyper intéressant, c'est vrai qu'on savait. Moi, là, par exemple, le fait d'interviewer des gens, je n'avais pas du tout lié ça au journalisme, mais en fait, là, par exemple, Sylvie, elle fait presque que ça bah, pour écrire des articles. Et, euh, et ça, c'était bien. Et aussi, euh, même en ressentant ça, j'avais envie de m'inscrire dans une association.
0: Et surtout le côté un peu lecture des médias, ça a changé un truc ou pas chez vous
3: Ouais, pour moi, genre, faut vivre l'expérience pour genre
6: comprendre. Par exemple, un journal, bah moi, ça me. Même là, j'ai pris un journal pour lire et tout. Je vois autrement, quand même, de lire un journal, même écouter un podcast, ça me dérange pas du tout. Et je sais que, genre, il y a un réel travail avant. Puisque moi, je me disais quoi, avant, ils il déposaient une caméra, il, il
3: parlait, il disaient n'importe quoi, alors que pas du tout. Même euh, maintenant, quand. Euh, plus, parce que c'est vrai que je pense qu'on n'est pas forcément. Le plus trop le journal à notre génération, mais plus sur les réseaux sociaux aussi, peut-être des comptes ou quoi. c'est mm -hmm. vrai que maintenant, toujours, je vais me dire, est-ce que c'est vrai Comment il a su Enfin, je... il y a plus une réflexion. Je vois pas juste l'information et je me dis, ah, OK. Quand on rapportait
5: des sujets sur les journaux, bah, pour moi, il y a des sujets que, comme ils étaient sur les journaux, on prenait ça à la légère. Alors que là, nous-mêmes, on a travaillé sur ces sujets-là et on voit l'importance.
0: Oh, bon, J'ai 30 petit, mais euh, si j'avais 15 ans, 16 ans, et qu'on me disait, bah, vous êtes des ados, et maintenant on va vous faire un atelier, on va vous apprendre c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux. Je pense que j'aime, première action, ce serait déjà de quel droit Comment vous le vivez, vous, ce truc aussi, où, euh, ok, c'est chouette, vous êtes une génération de gens à qui on va enseigner ça Mais les adultes, c'est pas forcément le cas.
2: Bah, je trouve qu'il faudrait l'enseigner aussi aux adultes, parce que enfin je pense qu'il y en a plein, même ma propre mère, elle... Elle, le regarde, enfin, elle pense que tout ce qu'il y a sur WhatsApp c'est vrai. Du coup, euh, je pense qu'il faudrait aussi l'enseigner aux adultes, pas que aux enfants.
4: Parce que les adultes, je pense qu'ils ne vont pas aller chercher l'information si elle est vraie directement. Ils vont déjà la partager. Ouais. Et, après, je... Et après, quand on ira leur dire que c'est faux. Bah déjà ils vont me mais ils ont quand même pas cherché. Enfin voilà. <rire> L'information n'est pas beaucoup.
5: Franchement, -ce que... moi c'est la même chose parce que, exemple, je prends un exemple tout bête. Hein. Il y a quelques jours j'ai vu une vidéo euh, la Paris qui se faisait bombarder.
3: Mmh. Et mmh. moi,
5: et moi directement.
3: Alors <rire> et moi directement, je suis
5: partie voir ma mère. Franchement je suis partie voir ma mère, je lui ai montré la vidéo. Et c'est elle-même qui m'a dit, mais tu t'es bête Genre, c'est quoi ça C'est ça pour dire qu'avant que je fasse ce projet-là, vous pouvez croire à tout, en fait. Franchement, je voyais un truc, je pouvais croire à tout, alors que ça avait rien à voir, alors que là, maintenant, je fais largement plus attention et euh, je recherche bien à ce que je vois, quoi.
0: Si, genre, vous pouviez refaire une semaine comme ça Ah
4: oui. Ouais.
0: Une semaine, vraiment, carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, genre, vraiment, journaliste, vous avez les moyens, le pognon, le temps, tout, tout ce que tu veux. Allez, interviewer
4: des personnes c'est intéressant d'avoir les avis de personnes
6: d'inconnus moi j'irai dans une autre ville interviewer des gens genre des vieux des jeunes des personnes qui travaillent et euh, ouais et dans une ville bien riche <rire> <rire> si on a l'argent <rire> ouais. on va se prendre comme le il est venu la semaine dernière
2: Vendredi. Ah oui c'est vrai qu'on Jean-Paul
6: Larouturou
2: Voilà, je vais prendre une petite ouais, Lamborghini aussi oui. <rire> ah, <oui. rire> enfin, Moi j'aurais voulu aller euh, dans un pays euh, en guerre Interviewer des personnes en guerre Paul, Paul Larouturou il est venu oui, il est parti. Et euh, lui aussi il aimerait bien Enfin eh ben, il est parti oui. finalement Et je pense que ça serait quelque chose de bah... enfin Traiter des sujets importants bah, Comme l harcèlement de rue je pense Ou là la guerre en Ukraine etc Je pense que euh... j'aimerais trop faire ça
3: moi, j'aimerais bien euh, faire, euh, peut-être euh, aller interviewer un peu partout en France ou quoi, euh, par rapport euh, à la politique, les, les jeunes, le vote. Je sais plus quels sont les taux exactement, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes qui votent. Faire une, étu une étude, si on peut dire ça, là-dessus, euh, interviewer des jeunes, pourquoi est-ce qu'ils votent pas, ça pourrait être intéressant, je pense.
0: Est-ce que, genre, depuis que vous êtes atelier vous, vous prenez beaucoup plus la tête avec les gens, en mode, euh, maintenant, bon, c'est bon, je sais ce que c'est, les vrais trucs
2: bah ouais, parce que par exemple, quand on interviewait une personne euh, sur le harcèlement de rue, elle a dit un commentaire. Mais on, avait, on pouvait rien dire, mais c'était un commentaire euh, très dépassé, je trouve. Et que bah ouais, maintenant, maintenant par exemple, quand j'ai un débat avec une personne, bah, je me sens au-dessus quoi. Parce que j'ai eu l'expérience de faire ça.
6: Ouais, moi aussi, je fais des gros débats. Alors que, genre, avant, genre, je faisais pas du tout. Genre, maintenant, je sais, je te dis, oui, là, je vous regarde ça, et tout, il y a écrit ici et tout. Alors que, avant, bah, non, j'avais aucune source. <rire> non, mais
3: même euh, par rapport à. Du bah, coup, on est des, des femmes, oui, des filles et des femmes. Ça, ça arrive de, ouais, voilà, de débattre sur euh, les filles. C'est par exemple, Arsène Mandru. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, on a, on a des chiffres, on a des. Enfin, on a des. Ouais voilà je peux, je peux en parler je, ça s'arrête pas juste à bah non c'est pas ça enfin on a plus de choses à, à dire ouais, les arguments les informations ouais, pour débattre
5: parce que c'est sûr qu'avant quand on débattait avec quelqu'un on savait pas forcément ce qu'on disait enfin même si on disait quelque chose on n'avait pas vraiment d'arguments constructif, alors que là maintenant on est sûr de nous et on, on est plus aucun personne niveau connaissance sur les débats on peut dire ça comme ça ce sont
4: ouais, des oui. sources qui tiennent la route,
0: sinon euh, ça rien de débattre sur un sujet qu'on ne connaît pas. <rire> c'est bon. Okay. L'objectif du podcast, c'est aussi qu'il y ait des collègues qui puissent en parler de ce sujet, qui arrivent à animer des ateliers comme ça. Vous étiez quand même tous, je crois, plutôt d'accord sur le fait qu'on vous avait dit à la base, on va faire une semaine d'éducation, une information, vous étiez en mode euh, jamais. Vas-y. Est-ce que vous pourriez me dire euh, ce qu'il faut dire, du coup, à des gens en seconde pour qu'ils soient motivés, en fait, et qu'ils ne tombent pas malades le premier jour <rire>
2: Je pense que, déjà, ça va vous décrocher des cours, ça vous fait une pause. tellement plus passionnant que venir à l'école, etc. Et on apprend tellement de choses. Moi, je dirais
6: apprendre tellement de choses au deuxième plan. Moi, si je vais voir des jeunes, je leur dire, Claire, euh, j'ai y, y a Vous avez une semaine de vacances pour euh, faire les stars. Peut-être après, vous saurez plus de choses, parce que c'est sûr, euh, on a vraiment reçu beaucoup d'informations. Mais franchement, une semaine de vacances... Vous allez manger, vous allez vous amuser.
3: Plaisir,
2: quoi. Voilà. Il y a du plaisir et de l'éducation. Voilà,
3: ouais, c'était je... vraiment ludique. Genre, ouais. ouais. On nous a appris vraiment euh, en s'amusant. Mais euh, c'est vrai que vacances, je suis pas d'accord. Moi, je rentrais ouais. chez moi, j'étais fatiguée le soir. Hein. Ouais. Ah ouais Enfin, ouais. genre, c'était pas fatigant sur le plan. C'était pas, les... pas ennuyant, justement. On, pas... On rentrait pas chez nous euh, en se disant, bah la journée est passée, j'ai rien appris, disons. Alors là, on rentrait chez nous fatigués, mais on avait appris plein de choses, on avait fait plein de choses, et euh, mais nous, on a eu de la chance de tomber sur une intervenante euh, géniale et qui nous a fait confiance. Et, euh, et là, on peut dire que, euh, ouais, c'est un projet. Euh, si, vous, si on y met du sien. En fait, on a l'impression de faire quelque chose. Euh, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression pour la première fois de ma vie de faire quelque chose qui comptait. Enfin, bien sûr, on était obligés d'être là, mais on n'était pas obligés de, de faire notre mieux. C'était pas noté, c'était rien. <rire> <rire> ah, ben, franchement,
0: merci beaucoup. Je vais vous dire un dernier truc pour la fin. Ouais, Sylvie, on, oui. Sylvie, Sylvie, ouais. vraiment on est là. Franchement, on est trop la ouais.
3: meilleure. En fait, moi, vraiment, oui. Sylvie,
5: Magot. Bah,
0: je suis avec Sylvie Fagnard, qui est journaliste, euh, pigiste depuis 20 ans maintenant, et qui a notamment mis en place des ateliers d'éducation aux médias et à l'information à la bibliothèque
8: de Montreuil. Sylvie, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, je m'appelle donc Sylvie Fagnard et je suis effectivement journaliste depuis, depuis un peu plus de 20 ans. Je suis pigiste, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour une seule rédaction, un seul journal, mais que je produis des articles pour différentes rédactions et je suis payée à la tâche. Et donc, par ailleurs, effectivement, depuis 2015, je me suis investie dans l'éducation aux médias, en bibliothèque, parce que j'étais en résidence pendant une saison entière à la bibliothèque de Tremblay au cours de l'année 2021 et de cette année 2021-2022, je suis également en résidence à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil. C'est aussi pour ça du coup que j'ai été très
0: intéressé de te faire venir ici parce que tu as cette double casquette qui est quand même pas si fréquente d'avoir une compréhension des problématiques des bibliothèques en plus d'avoir ta formation de journaliste. Est-ce que tu pourrais dans ce cadre-là nous faire donc peut-être un historique de l'éducation médiale médias à l'information de la base et aussi peut-être de la manière dont ça a été amené en bibliothèque.
8: Alors L'éducation aux médias et à l'information est mise en œuvre depuis longtemps en France. Euh, depuis le début des années 80, en tous les cas de façon euh, officielle, on fait de l'éducation aux médias et à l'information dans les écoles françaises. Ça s'est matérialisé au début des années 80 par la création du CLEMI, qui est euh, l'institution au sein de l'éducation nationale euh, qui s'est emparée de cette question de l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, euh, depuis euh, plus de 40 ans, des enseignants, en particulier les professeurs documentalistes, font produire des articles de presse à leurs élèves et donc l'éducation aux médias et à l'information est, est quelque chose d'ancien à l'école en France. Mais elle a pris une importance particulière depuis quelques années, ce tournant date de l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo, un événement qui a évidemment bouleversé toute la France, mais qui a particulièrement secoué la profession de journaliste. Les journalistes se sont dit, mais alors il faut expliquer notre métier, parce que si on ne le comprend pas au point, euh, enfin jusqu'à la mort, euh, notre métier, il y, y a vraiment une nécessité d'expliquer. Par ailleurs, les médias se sont aperçus que les réseaux sociaux étaient devenus des canaux d'information, et euh, par ces canaux d'information, circulaient des informations qui pouvaient s'avérer fausses, et donc au même moment a émergé la nécessité d'accompagner notamment les jeunes dans une lecture de l'information, une lecture des images notamment, et, euh, et il y a eu une espèce d'injonction à accompagner les jeunes dans euh, la distinction du vrai, du faux, de l'info, avec l'émergence euh, du terme fake news par exemple. Donc ça c'est un peu pour, euh, pour la prise de conscience entre guillemets, prise de conscience qui évidemment fait bien marrer tous les enseignants qui faisaient de l'éducation aux médias et à l'information depuis, depuis plus de 20 ans, euh, 30 ans dans leurs écoles. Et ça s'accompagne d'une volonté politique de mettre en œuvre des actions plus affirmées d'éducation aux médias en disant voilà on, on va mettre de l'argent sur la table et c'est à ce moment là que le ministère de la culture annonce la mise en œuvre d'un plan d'éducation aux médias doté de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année et dont le canal serait les bibliothèques et à ce moment là effectivement il y, y a une espèce de marché de l'éducation aux médias qui se crée euh, parce qu'il y a de l'argent public euh, qui est mis sur la table et euh, qui euh, offre euh, des possibilités euh, d'action en bibliothèque et aussi dans les écoles et aussi dans d'autres Cadre de telle sorte que l'éducation aux médias devient un petit peu un marché aujourd'hui, ce qui peut poser des questions.
0: Est-ce que tu pourrais définir, du coup, maintenant qu'on a ces 40 années de recul sur l'éducation aux médias-information, quels sont a priori donc les enjeux de l'éducation aux médias-information Tu parlais tout à l'heure par exemple de démêler le vrai du faux, peut-être de faire connaître aussi le métier de journaliste, mais quand on organise un atelier donc d'éducation aux médias-information, c'est quoi notre objectif a priori
8: c'est une question vraiment intéressante parce que l'éducation média et l'information, c'est une espèce d'expression de, valise dans laquelle chacun euh, peut y mettre ce qu'il veut et voir un peu midi à sa porte en, en, en fonction de ses propres compétences. La profession euh, dont je relève, les journalistes, euh, l'envisagent souvent comme une espèce de guide ou de guidage du public vers la bonne information, sous-entendu l'information que nous produisons nous journalistes. Déjà moi c'est un, un, un postulat avec lequel je ne suis pas nécessairement d'accord euh, de base et euh, de mon point de vue de journaliste euh, pigiste, qui a choisi cette modalité d'exercice du métier, pour moi, l'éducation aux médias et à l'information, c'est euh, principalement une analyse critique des médias. Donc ça, c'est la façon dont euh, moi je le vois, et une analyse critique de la fabrique médiatique et de la fabrique de l'information. Et pour répondre à ta question des enjeux, qui, euh, qui, qui est super importante, à mon avis, on se trompe ces dernières années en focalisant l'éducation aux médias et à l'information sur la problématique des fake news. La fabrique de fake news est un business et donc qui a une réalité réalité, euh, c'est sûr. Après, je pense qu'on se trompe sur le diagnostic et sur euh, l'impression que les jeunes, notamment, sont euh, un public euh, qui gobe euh, n'importe quelle information qui, qui tourne sur Internet. Et quand on, on travaille avec des enfants et des adolescents sur les questions, comme je l'ai fait euh, beaucoup, on s'aperçoit assez vite que les enfants et les adolescents euh, sont aussi dotés euh, d'un esprit critique, euh, d'une curiosité qui les fait et s'interroger, douter. Et, et c'est vraiment là-dessus qu'on doit s'appuyer pour, pour les conduire, effectivement, vers euh, des questions. Questionnement raisonné, pour qu'ils forgent leur propre opinion. J'essaye vraiment d'accompagner les jeunes, parce que je fais quand même souvent ça avec des jeunes, dans une production personnelle. Et pour te donner un exemple assez précis de ce que ça peut produire, j'ai animé un atelier à la bibliothèque Robert Desnos c'est ce qu'on a appelé La fabrique de l'information, qui consiste à ce qu'une classe, là en l'espèce c'était une classe de seconde d'un lycée Montreuil, n'aille pas en cours pendant une semaine, vienne à la bibliothèque et tous les jours, du lundi au au vendredi de 9h à 17h. Leur objectif est de produire une enquête. Alors une enquête, évidemment, ce pas une enquête qui fait trembler la République, euh, mais c'est en tous les cas la réponse à une question, et question qu'ils ont eux-mêmes choisi. Et donc, euh, cette classe de seconde a produit deux sujets différents. Le premier, le harcèlement de rue. Et le second, euh, quels sont les stéréotypes euh, qui euh, guident l'éducation des filles et des garçons euh, et qui reproduisent ensuite des inégalités entre filles et garçons. Donc, euh, sujet qu'ils avaient choisi eux-mêmes. Et euh, bon, on a fait un travail super, des, des tonnes d'interviews. Les élèves ont été vraiment super impliqués dans ce, dans ce projet. Ça a donné un résultat assez réussi, je trouve. Et euh, au moment de faire le bilan avec euh, cette classe, il y a deux élèves qui m'ont dit un truc super intéressant, je trouvais, euh, en disant « Ah oui, ce qu'on a bien aimé dans, dans, dans ce travail avec toi, Sylvie, c'est que nous, on pensait que les journalistes c'était de donner son avis, euh, euh, dire ce qu'on pensait sur tel et tel sujet. » Et en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, les journalistes ne donnent pas leur avis. Ils vont chercher euh, des éléments de réponse chez plein de gens. Et puis après, on fait un résumé. Je dis « bah oui, c'est ça ». Et du coup, euh, voilà, j'étais super contente à la fin de cette semaine de me dire bah, « elles ont compris le fond du job et pourquoi c'est important dans une démocratie d'avoir des journalistes qui, qui peuvent travailler de façon indépendante ». Et euh, bah, voilà moi après euh, des réflexions comme ça, je me dis euh, « c'est bon, j'ai mené ma mission à bien ». On a une vision en bibliothèque de l'EMI
0: comme de quelque chose principalement destiné à un public adolescent. En effet, souvent je pense qu'il était plutôt tourné autour des théories du complot. Il y a toujours, je pense, cette espèce de gêne quand on est bibliothécaire de quelle légitimité on a à dire ce qui est vrai, à dire ce qui est juste. Comment se positionner nous, bibliothécaires, aussi là-dessus, face aux besoins d'éduquer aux médias Et peut-être dans un deuxième temps, pour ça, comment est-ce que moi, si j'étais bibliothécaire, je m'y prendrais pour contacter peut-être donc, un, une journaliste pour faire de l'éducation aux médias
8: le public euh, un peu présupposé de ce type d'action, c'est les jeunes, ce qui, à mon sens, est une erreur. C'est lié euh, à cette euh, panique morale que j'évoquais tout à l'heure euh, autour des, des attentats euh, de Charlie Hebdo, où euh, les pouvoirs publics et les personnes qui ont pris en main ces, ces sujets euh, au, sur le plan ministériel ont ciblé les actions vers les jeunes en se disant les jeunes ne savent pas euh, distinguer le vrai du faux. Et pour dire les choses encore plus explicitement, c'était pas seulement les jeunes, c'était les jeunes des quartiers populaires qui ne croient pas que des terroristes islamistes ont tué des journalistes de Charlie Hebdo. Et donc, il faut leur faire comprendre que c'est ça, la réalité. Il y a eu, à mon avis, c'est un truc sur lequel le plan d'éducation aux médias mis en place en France depuis 2015 pêche. C'est d'imaginer qu'il y a des populations à rééduquer sur le plan médiatique. Mais c'est quand même l'idée d'aller leur dire ce qu'est une bonne information et que l'information qu'ils consomment n'est pas une bonne information. Il se trouve que, sur cette question des jeunes, de nombreux chercheurs ont montré que les populations les plus jeunes étaient parmi les moins réceptives aux théories du complot qui circulent sur les réseaux sociaux et que c'est une étude américaine euh, qui avait montré ça, que les personnes âgées partagent sept fois plus de fake news sur les réseaux sociaux que euh, l'ensemble de la population. Et euh, en fait, ça tombe sous le sens, il faut creuser plus que ça, mais ça tombe un peu sous le sens. C'est entre les générations dites « digital native euh, » qui ont l'habitude du vocabulaire et de la grammaire des réseaux sociaux qui savent ce que c'est un prank, par exemple, enfin, que le fait de, euh, de faire du faux euh, fait partie de l'humour d'Internet et, et, et donc euh, enfin, les jeunes, ils sont acculturés à ça, ce qui est peut-être moins le cas des personnes qui ont aujourd'hui 70 ou 75 ans et qui euh, effectivement n'ont pas grandi euh, dans, dans cette culture-là et, et les personnes de 70 et 75 ans sont des gros consommateurs de réseaux sociaux aussi et des gros partageurs euh, d'informations sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est une erreur d'avoir ciblé sur les jeunes. Ce, ce qui suit cette réflexion, c'est que je pense que justement les bibliothécaires, enfin les bibliothèques sont un lieu privilégié pour faire de l'éducation aux médias et à l'information qui s'adresserait à un public général et euh, notamment au public adulte. Parce que aussi, les jeunes, pourquoi est-ce qu'on en fait un public privilégié Parce que c'est un public facile à atteindre, enfin euh, facile à atteindre. En tous les cas, il suffit de trouver deux, trois profs, euh, d'accord, et puis on va faire des trucs dans les classes. Et les gamins sont là, un euh, public euh, qui n'a pas choisi euh, d'assister euh, à cet atelier, mais ils sont là, ils sont obligés pour 50 minutes. Euh, les adultes, il euh, n'y bah, a pas moyen euh, de les rassembler de force dans une pièce pour les obliger à parler de quelque chose. Toute la mission des bibliothécaires, c'est aussi de, de parvenir à attirer ces publics. C'est pour ça que je pense que les bibliothèques sont un lieu idéal pour faire de l'éducation aux médias euh, et à l'information un peu généraliste. Donc avec les
0: compétences d'un bibliothécaire, quelle forme ça pourrait prendre du coup cette
8: éducation généraliste aux médias en bibliothèque vous avez une compétence essentielle pour accompagner un groupe, un public quel qu'il soit, à faire de l'éducation aux médias, c'est qu'un des cœurs de, de votre métier, c'est de rechercher de l'information. Euh, ou euh, en tous les cas, d'accompagner les gens dans la recherche d'une information euh, au sein du fond de la bibliothèque. Et, et donc, vous avez déjà cette, euh, oui, cette façon de faire qui est de, euh, comment est-ce qu'on recherche une information la plus fiable, on croit ses sources. Si par exemple, un étudiant ou un, un lycéen, une lycéenne euh, vient de voir en disant, ah, je dois faire un exposé sur les phasmes, eh ben, euh, tu vas l'accompagner dans le fait de, de multiplier ses sources autour des phasmes euh, et euh, ben, ça, ça, c'est la, la base de la vérification de l'information, c'est ça. Et alors, bon, ça n'a rien à voir, tu vas me dire, mais euh, l'autre chose, euh, si on considère que l'éducation média et à l'information, c'est une éducation aux médias, c'est-à-dire au paysage médiatique euh, qui est le nôtre en France, là aussi, les bibliothèques ont un lieu euh, assez propice puisque vous bénéficiez euh, d'un fonds euh, périodique euh, important et je pense à à, à une action... Euh super simple, enfin moi je trouve super chouette qui a été euh, inventé je crois par euh, la bibliothèque municipale de Lyon qui est euh, très active sur, euh, euh, sur les questions d'éducation aux médias et à l'information et euh, ils font une action dans, dans le hall de la bibliothèque genre en fin de journée, euh, enfin c'est un rendez-vous plus ou moins régulier, ils présentent 10 revues en, en 10 minutes enfin je crois que c'est ça, ils ont créé une sorte de petit euh, euh, questionnaire et, euh, des questions sur les, les journaux qu'ils proposent à la bibliothèque et par exemple sur la question écologique et ils font une petite présentation de 10 minutes pour dire bah, voilà tout ce qu'on a en termes d'actu d'information de, de, euh, disponible à la bibliothèque c'est aussi un lieu propice pour ça pour, pour faire découvrir la diversité immense de la production de l'information euh, en France par ailleurs ce sont aussi des lieux où il y a moyen d'organiser euh, des réunions avec des publics non captifs. Enfin, moi, je l'ai fait pas mal à Tremblay euh, euh, quand j'étais en résidence. C'était des, des rencontres euh, sur la fabrique de l'information avec des usagers et donc euh, de tous les âges qui venaient me poser des questions sur, voilà, on est là dans tel événement. Bah, par exemple, est-ce que euh, ce, ce reportage-là, il a été censuré euh, Et donc, moi, je ne répondais jamais aux questions de est-ce que c'est vrai ou faux, mais essayer de revenir sur la séquence, essayer d'expliquer de, euh, les contraintes techniques justement euh, qui, qui encadrent la production d'information à la télévision et donc ça c'était des, des, oui, des moments d'échange avec des usagers de la bibliothèque vraiment sur la fabrique de l'information et où moi j'avais une légitimité parce que je parlais de mon expérience de journaliste les médias étaient souvent mis en accusation et un certain type de médias donc les chaînes d'information en continu BFM, CNews enfin à l'époque c'était vraiment très ciblé contre BFM et donc euh, parfois c'est une position un petit peu compliquée où je partage complètement les critiques du public et, et je pense qu'il faut être très critique sur euh, l'impact du fonctionnement des, des, euh, des chaînes de télévision d'information en continu dans la fabrique de l'information. Et en même temps, je ne pouvais pas aller non plus dans le sens des gens qui disent euh, « ah oui, complot euh, » et plutôt d'essayer de montrer oui, les contraintes, le cadre idéologique, etc.
0: Autour de cette question de véracité de l'information se pose la question de la véracité de nos collections. Et il y a évidemment des champs entiers de nos collections, de médecine par exemple, pour citer l'exemple le plus évident, où on va posséder des fonds dont on n'a pas de réelles compétences pour faire de la curation. Comment est-ce qu'on peut situer en tant que donc, professionnel de l'information
8: là-dessus face à une information qu'on ne maîtrise pas J'ai pas de réponse parce qu'effectivement je pense que c'est une espèce de contradiction à laquelle vous êtes confronté. Les livres de développement personnel par exemple ou de médecine alternative, ça charrie aussi toute une idéologie. Est-ce que c'est ben voilà, -ce est une idéologie à laquelle on adhère enfin, Quand je vois un exemple, le concept et la notion de charge mentale qui a été mise en avant il y a quelques années, aujourd'hui est récupéré complètement dans l'édition et pour Produire des espèces de, de livres de développement personnel. Euh, oui, euh, femmes, euh, organisez-vous différemment pour ne pas supporter la charge mentale, alors que la charge mentale, c'est une question politique, c'est une question de répartition des tâches au sein des foyers. Donc, euh, c'est complètement dépolitisant. Est-ce que, en tant que bibliothécaire, on a envie que la charge mentale soit abordée de cette façon-là dans, dans vos rayons Enfin, au-delà de la véracité, il y a une question aussi de pluralité. Est-ce que les bibliothécaires doivent aussi décider ce qu'on doit lire ou pas Enfin, voilà, c'est euh, une vraie question, et j'ai aucune réponse, mais mais je trouve que c'est passionnant et je ne sais pas quelle est la nature des réflexions au sein des bibliothèques sur le sujet. Et toi, du coup, qui as quand même cette
0: expérience de, bah, évidemment de la recherche de l'information, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil donc, à une personne qui justement essaie de rechercher l'information par rapport à un sujet dont elle ne
8: maîtrise absolument rien en tant que journaliste, quand je travaille à un sujet, je m'appuie, euh, comme disaient mes petites élèves, là, pas sur mon avis personnel, mais sur des avis d'experts. J'ai fait récemment un article pour Cosette, un prochain hors-série de Cosette sur euh, la poitrine féminine. Pourquoi est-ce que les femelles humaines sont les seuls mammifères à conserver une poitrine gonflée en dehors des périodes de lactation On est les seuls, et euh, je ne le savais pas. Enfin, J'ai lu des, des, des articles qui avaient déjà été un peu produits sur la question, et puis après, euh, j'ai surtout appelé euh, un anthropologue, un historique, historien de la sexualité, un éthologue, euh, voilà, moi je n'ai pas les connaissances et je me suis appuyé sur, sur des personnes qui en avaient, donc moi j'aurais tendance toujours à dire ça, c'est essayer de trouver les bonnes expertises sur le sujet.
0: C'est vrai que j'ai le sentiment qu'un des problèmes là-dessus, c'est la défiance vis-à-vis -vis de l'expertise, qui est toujours vue comme un peu suspecte, et j'ai l'impression aussi que parfois ça peut être en bibliothèque une problématique de se dire à la fois cette exigence de pluralité, Plein de points de vue différents. Mais parmi ces points de vue, il y en a qui sont plus experts que d'autres. Comment s'assurer qu'il y ait dans cette pluralité de points de vue quand même une forme de balance qui permette de dire il y a plein de points de vue mais tous ne se valent pas. Et comment là-dessus se positionner en tant que bibliothécaire quand évidemment on sort parfois de notre champ de
8: compétences. Mm -hmm. ouais. bon, en tous les cas, les experts auxquels je fais confiance, et c'est peut-être un peu idiot, mais ce sont euh, les universitaires ce sont les chercheurs en fait dont je pense que c'est voilà, eux qui éclairent notre société c'est eux euh, qui, qui prennent du temps pour travailler les sujets de façon hyper fouillée euh. moi c'est les sources auxquelles je m'abreuve voilà, dans tous les articles que je fais euh, je cherche des chercheurs, quoi, toujours mais, mais ça ne répond pas à la question hyper importante de, de la défiance vis-à-vis -vis de l'expertise que, euh, que tu mentionnais et ça, euh, en fait je pense que ça ne peut se résoudre, enfin vous en tant que bibliothécaire vous êtes des médiateurs et donc je pense que vous bénéficiez quand même de ce crédit de confiance de la part de vos usagers. Vous n'êtes pas étiqueté comme expert sur plombant. Vous avez cette mission-là sans doute de passer la parole des experts en la crédibilisant mais après c'est une vraie responsabilité et euh, il faut que vous soyez vous-même assuré de ce que vous passez à, à votre public quoi et je, je pense aussi c'est peut-être le message que je voudrais faire passer aux auditeurs et aux auditrices vous avez de véritables compétences euh, vous les bibliothécaires et euh, pas, il ne suffit pas grand chose parce que c'est insupportable comme discours de dire Allez, euh, c'est rien d'organiser un atelier, euh, c'est bon, euh, bougez-vous le, les fesses. En tous les cas, moi j'ai vu notamment à la bibliothèque de Lyon euh, des ateliers qui, pour le coup, sont menés par les bibliothécaires eux-mêmes. Il n'y a pas de journalistes euh, dans l'affaire. Et je pense qu'il ne faut pas que, que les bibliothécaires aient peur. Oui, vous avez des compétences qui permettent d'accompagner les gens dans la recherche de l'information. Donc vous avez des possibilités de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et on n'a pas besoin de journalistes pour le faire. Ben, merci beaucoup. <rire> voilà, j'ai bien. Euh... J'ai bien pas prêché pour ma paroisse.
0: Après ce tour d'horizon de l'EMI auprès des lycéens, nous allons aborder deux publics différents, dont le premier est parti en plus complexe puisqu'il s'agit de nous bibliothécaires. Julienne Bourdet, formatrice, va donc revenir sur les modes de formation continue à l'EMI ainsi que sur son histoire en bibliothèque. Enfin, nous aurons l'occasion de voir avec Rosemarie Farinella. La manière dont on peut mener des ateliers auprès d'un public jeune et de décrypter sa méthodologie. Je suis avec Julienne Bourdet, qui est chargée de formation à l'université Grenoble-Alpes. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
7: donc moi je suis bibliothécaire, à la base je viens des bibliothèques universitaires, et là j'occupe le poste à Médiat rhône alpes donc qui est un centre de formation au métier des bibliothèques. Ce qu'on propose à médiat c'est des formations de tout type pour les collègues de bibliothèques municipales, mais aussi de bibliothèques universitaires.
0: Tu mènes tout particulièrement un travail sur l'EMI, en tant que formatrice notamment. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est concrètement que cette discipline
7: le MI, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est un sujet assez vaste qui n'est pas si nouveau que ça. On a l'impression par moment que ça a émergé depuis quelques années, mais ce n'est vraiment pas le cas. Notamment, il y a eu la création du CLEMI dans les années 80, si je ne me trompe pas, je n'ai plus la date exacte en tête. Donc ce n'est pas, pas si récent. L'éducation aux médias et à l'information, c'est l'idée justement de faire développer à tout citoyen son approche critique de l'information euh, c'est-à-dire que euh, ils puissent être capables de d'analyser une information, de la sélectionner, de la comprendre et ça part par, par diverses diverses compétences évidemment.
0: Et pourquoi est-ce que à tes yeux les bibliothèques sont des acteurs majeurs de l'EMI
7: Alors ça représente un un énorme enjeu parce que là aussi euh, à mon sens, ça vient aussi de l'objectif de départ des bibliothèques, c'est-à-dire qu'on propose un pluralisme, notamment dans nos, dans nos collections. Mais du coup, là, on est quand même confronté justement, à donc, une surabondance d'informations dans notre société actuelle, hein, que ce soit, là encore, sur du numérique ou sur du papier. Et donc, l'idée, c'est d'aider nos lecteurs à faire le tri, à savoir eux-mêmes sélectionner les informations, et les sources d'informations aussi, c'est très important. Sans être, bien sûr, dans la censure ou quoi que ce soit, il y a eu des débats sur est-ce qu'on achète tel ou tel livre, est-ce qu'on peut accepter que telle ou telle personne ait un droit de regard sur les collections, etc. Euh, ça peut rejoindre aussi ces, ces débats-là. Mais en tout cas, c'est aussi accompagner les citoyens, mais quel que soit leur âge, parce qu'on parle aussi beaucoup autour de l'ennemi, on parle aussi beaucoup souvent du jeune public, des ados, mais en fait, notamment, tout ce qui est fausse information, ça touche euh, pas que les ados, ça touche aussi les adultes, les personnes plus âgées. Il y a une étude aux états unis qui est parue il y a quelques années, disant que les personnes seniors relayaient cette fois plus de fake news que d'autres. Donc euh... Et Après, on parlera peut-être un petit peu de la légitimité des bibliothécaires par rapport à ça, parce que je sais qu'il
0: y, y a pas mal de, de questions autour de, de ça. Et pour revenir sur la dernière question, qu'est-ce qui fait que des bibliothécaires sont légitimes l'enseignement de cet esprit critique
7: c'est vrai que moi j'en ai beaucoup discuté avec des collègues qui étaient en formation et cette question de la légitimité elle, re... légitimité, pardon, elle revient souvent parce que moi j'ai beaucoup de collègues qui me disent oui on se sent pas légitime on n'a pas été forcément formé notamment dans notre formation initiale sur ces questions d'éducation médias de fake news de fausses informations etc et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent cette légitimité elle est là déjà parce que justement on est capable en tant que bibliothécaire c'est notre cœur de métier je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure mais on est capable de sélectionner une une information de fiable, de qualité, etc. Ça, on a été formé pour ça, c'est-à-dire de, voilà, de faire de la recherche documentaire, ça c'est vraiment la base de notre, de notre métier, et être capable de discerner euh, entre une bonne source d'information et une mauvaise source d'information. Donc pour moi, la légitimité elle est déjà là. Si je prends mon profil, quand on arrive en bibliothèque, qu'on est jeune bibliothécaire, euh, moi je suis arrivée en bibliothèque droit-lettre, euh, bon, personnellement, le droit, j'en avais pas du tout fait dans mes études, euh, après on apprend, on, on se forme aux bases de données, on, on connaît et son, ses collections, son fonds, etc. Donc là, je pense que c'est un, un petit peu la même chose qui se passe ici.
0: Et pour le ou la bibliothécaire qui voudrait se former sur le sujet, comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre
7: cette partie de sélection de l'information, de recherche dans l'information, elle fait quand même souvent partie de notre bagage de formation initiale. Après, euh, bah moi, je, je, je suis dans un centre de formation, donc c'est des choses qu'on qu propose très régulièrement, justement, sur comment est-ce qu'on peut, on peut élaborer une politique documentaire, comment est-ce qu'on peut avoir un pluralisme de, de sources dans nos, dans nos collections. Et puis après, on propose aussi beaucoup, beaucoup de choses sur l'éducation aux médias en, en soi. Et c'est là où on peut revenir, justement, sur toutes ces questions de, de légitimité, de comment est-ce qu'on on aborde ces questions là avec les lecteurs, qu'est-ce qu'on leur propose que ça soit dans les collections mais aussi surtout dans la, dans la médiation
0: J'ai l'impression qu'autour de l'EMI on s'attache beaucoup à faire des ateliers autour des fake news et de tout cet aspect très sulfureux mais j'imagine que faire de l'éducation aux médias c'est pas juste converser avec des gens qui croient en la terre plate ça donne quoi au quotidien
7: c'est un sujet vraiment très très vaste, et tu as raison dans le sens où c'est pas uniquement que les fake news et les théories du complot, euh, loin de là. Il y a plusieurs branches, la question de la pluralisme d'information il y a la question justement des, bah, des fausses informations qui existent, mais il y a aussi question de, j'en parlais à l'instant, de tout ce qui est autour de l'image, question aussi de sources d'information d'économie des médias aussi, hein, qui est importante, c'est-à-dire que euh, là aussi, pour se faire une opinion de, de, des sources d'informations, c'est aussi intéressant de savoir justement comment fonctionne, par exemple, l'économie des médias.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner des idées d'ateliers à mettre en place ou d'intervenants à contacter autour de l'EMI
7: C'est foisonnant et, euh, et les collègues, notamment en bibliothèque municipale, font vraiment des, des choses formidables. Donc ça peut partir, par exemple, mais la simple conférence avec soit des journalistes, des universitaires, des sociologues, des politologues, ça peut être ça. Peut être ça. ça peut être... Euh, donc, des, des ateliers d'éducation de, à l'image. Donc, je sais que, par exemple, ça, ça se fait souvent avec des, des reporters d'images qui peuvent bah, nous aider à décrypter une image, à l'analyser, à la légender, à voir comment elle peut avoir été retouchée, justement, comment... Comment le cadrage aussi fait beaucoup, etc. et peut nous induire en erreur aussi. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeux qui se sont développés sur ce sujet. Donc, on pense tout de suite à Mediasphere qui a été fait, développé par, par Canopé. Et ça, ça peut être un bon point de départ en bibliothèque quand on, justement, on, on connaît peut-être pas encore assez le, le sujet. On peut partir d'un jeu. J'ai parlé de jeux de plateau, mais il y a aussi des choses qui ont été faites autour de jeux vidéo. Euh, je crois que c'est la médiathèque départementale de l'Hérault, il me semble, qui a fait un jeu vidéo autour euh, de ces questions-là. Il y a vraiment beaucoup de choses faites, par exemple, par des associations, on parlait d'intervenants, donc des associations d'éducation populaire, je pense à Fréquence École par exemple. En termes d'intervenants, c'est l'avantage de ce sujet, c'est que c'est très large. C'est-à-dire que, alors les journalistes, on travaille souvent en bibliothèque, et moi aussi en termes de formation, je travaille beaucoup avec eux, parce que là aussi, ils se sont, ils sont vraiment emparés du sujet, ils se sont rendus compte qu'il y avait une véritable problématique sur la, 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 la consommation de l'information, pour justement réexpliquer quel est leur métier, comment, euh, comment eux, ils traitent l'information, comment ils la vérifient, etc. Et comment ensuite, ils la, ils la publient donc il y a plein de choses qui peuvent être faites avec des journalistes où justement ils vont aider euh, les bibliothèques à proposer des ateliers en faisant par exemple de, des
0: micro-trottoirs et puis ensuite ils font une émission. J'ai l'impression qu'une des forces de l'EMI est aussi qu'elle fait l'objet de nombreuses subventions, non
7: alors, il faut dire aussi qu'effectivement, il y a eu un vrai effort euh, qui a été fait euh, au niveau donc gouvernemental depuis quelques, quelques temps, le rapport Orsena-Corbin, où il y a une partie justement euh, qui aborde la, la question de l'EMI. Donc après, ensuite, il y a eu des subventions, notamment du ministère de la Culture, il y a eu euh, le plan bibliothèque qui proposait, euh, par exemple, qu'il y ait des services civiques euh, qui viennent euh, travailler sur ces questions-là en bibliothèque. Avec l'idée qui était, qui était intéressante, c'est-à-dire que d'avoir une sorte d'apprentissage de, de paire à pair, c'est-à-dire que les services civiques se sont des, des jeunes de moins de 25 ans, je crois. Souvent, ils sont, ils sont autour de la, de la vingtaine, avec l'idée donc qu'ils mettent en place, à, bien sûr, accompagner des équipes des bibliothèques, des ateliers autour de ces questions-là. Et donc ça, il y a pas mal de bibliothèques qui ont bénéficié de services civiques. Et ça a vraiment lancé, le, je pense, dans, certaines, dans certains réseaux, ça a vraiment lancé le, le mouvement. Nous, à notre niveau aussi, en formation, on a, eu, on a bénéficié... À, bah, pendant plusieurs années de subventions DRAC donc pour proposer des formations sur le sujet et notamment des formations intra-établissement c'est-à-dire que on proposait des formations qui étaient vraiment adaptées aux besoins de l'établissement ils nous disaient ce qu'ils souhaitaient par exemple ça pouvait être ben nous on souhaite justement mettre en place des ateliers sur tel ou tel sujet justement sur les fake news ou sur la radio etc et nous on proposait des formations justement pour toute l'équipe de la bibliothèque ou une, une partie réduite de l'équipe par exemple que les médiateurs ou autre de à plusieurs, euh, plusieurs jours. Donc ça, on, nous, on a bénéficié plusieurs années de, de, de subventions, donc euh, DRAC, et on propose aussi des, des formations continues sur le, sur le sujet qui, là, je dois avouer, donc nous, on travaille depuis 2018 vraiment sur ce sujet, et c'est des formations qui sont toujours euh, pleines, quoi, enfin, on a vraiment toujours de la demande sur ce sujet, et puis on a pu travailler avec pas mal de réseaux de lecture publique de la, de la région Rhône-Alpes.
0: Et pour revenir sur ces ateliers, il me semble que dès qu'on parle de MI, on mobilise aussi des compétences techniques. Euh, qu'il s'agisse de gérer des réseaux sociaux, de maîtriser les codes de la photographie, etc. Est-ce que c'est possible de se former à l'esprit critique sans maîtriser ces outils
7: L'idée, justement, c'est de proposer à la fois une formation technique et une formation, qu'est-ce qu'on peut faire avec C'est-à-dire, je pense par exemple aux réseaux sociaux. Je pense à TikTok, je pense à Twitch, euh, Snapchat, etc., où on n'est pas forcément de cette génération-là hein, en tant que bibliothécaire. C'est vraiment les réseaux sociaux des tout jeunes utilisateurs. Donc, l'idée, c'est de proposer une formation qui présente ces outils, de comment ça marche, quelle est, là aussi, quelle est leur économie, c'est important, ça aussi, euh, comment ça fonctionne, etc. Et justement, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec autour de l'EMI Qu'est-ce qu'on peut proposer Alors ça, c'est un petit peu personnel, mais je, je souscris pas vraiment au discours, comme quoi les réseaux sociaux, c'est très mauvais, il faut pas en faire, etc. Parce que de toute façon, je pense que c'est inutile de se poser ces questions-là, les réseaux sociaux sont là, les jeunes et moins jeunes les utilisent, donc qu'est-ce qu'on peut faire Et là aussi, comment est-ce qu'on peut avoir une approche critique Je sais que par exemple, c'est les médiathèques de Villeurbanne qui font des choses très bien, qui ont des ateliers autour de YouTube, ils créent des vidéos YouTube, à la fois donc dans ces idées de compétences émis etc., mais aussi l'idée de bah, montrer l'économie de YouTube derrière, etc. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des, des jeunes utilisateurs qui ont l'impression que en deux claquements de doigts, on va devenir tous influenceurs et, euh, et devenir très riches.
0: Et enfin, est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets d'animations ou d'outils déjà existants autour de l'EMI pour que des collègues puissent s'en inspirer
7: alors déjà euh, il faut savoir qu'il y a pas mal de ressources en ligne, je pense notamment au site BPI Pro, c'est des, des collègues qui ont partagé des fiches projets de leurs ateliers et donc il y a juste à reprendre ça si on veut mettre ça en place dans son établissement. Euh, L'ENSIB aussi a un site émis qui est bien fait aussi sur le sujet. Moi ce que je trouve qui peut être pas mal c'est partir de, de ressources qui ont déjà été, été faites, donc par exemple le jeu Médiasphère de Canopée c'est un jeu de plateau, alors après il suffit de se l'approprier mais on peut, des, on peut en faire des ateliers auprès de plusieurs publics. Alors, c'est plutôt public jeune, mais, mais on peut ensuite, je sais qu'il y a des collègues qui ensuite créent le débat en fonction, c'est un jeu de plateau avec des questions, ça peut créer le débat, etc. Il y a une très bonne exposition aussi euh, qui a été euh, créée par le Clémy, la BNF et d'autres partenaires qui s'appelle, je crois, « L'histoire des fausses nouvelles euh, ». Pareil, on peut tout à fait donc reprendre tous les panneaux, ils sont en Creative Commons. Et là aussi, on le met dans sa bibliothèque et on commence, on essaye de créer des débats auprès de ses usagers, etc. Il euh, y a des choses toutes simples, ne serait-ce que faire euh, une conférence avec, par exemple, un journaliste, un politologue, des escape games aussi qui ont été créés sur le sujet, qui sont clés en main. Pareil, on peut reprendre, on peut, on peut tout reprendre, et donc tout recréer dans sa, dans sa bibliothèque. Donc c'est l'avantage de ce sujet-là, c'est que comme on disait, il est foisonnant et qu'il y a eu plein de ressources, plein d'outils qui ont été faits et qui ont été proposés en, en libre accès qu'on peut tout à fait reprendre dans sa bibliothèque si on ne se sent pas justement de nous-mêmes refaire quelque chose de tout nouveau et puis c'est vrai qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites on peut tout à fait s'appuyer sur les collègues ou sur d'autres voilà, intervenants qui ont déjà proposé des, des outils sur le sujet.
0: Bah merci beaucoup à toi
7: De rien, merci à toi
0: Je suis avec Rosemarie Farinella. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
9: Je suis intervenante en éducation aux médias, enseignante. J'anime des ateliers d'éducation aux médias pour des élèves de CM1, CM2 depuis 2014. À partir de mon scénario pédagogique que j'ai créé justement en 2014, il s'appelle Info ou Intox, comment faire la différence sur Internet et les réseaux sociaux et ceux des écoles primaires. Je viens de sortir un livre avec une co-autrice, Estelle Varin, qui est journaliste et le livre s'intitule Stop à la manipulation et c'est édité chez Bayard.
0: Je tenais particulièrement à vous inviter sur ce podcast après avoir vu vos ateliers de d'EMI. Est-ce que vous pourriez nous parler de la manière dont vous les menez et de leurs objectifs
9: Mon atelier d'éducation média médias avait pour objectif, un, déguiser l'esprit critique des, des élèves pour qu'ils ne se fassent pas manipuler. Et euh, deuxièmement, de les aider à devenir des cyber-citoyens responsables qui fassent euh, qui barrage aux idées racistes, haineuses, qui circulent sur la toile. Voilà, ça, c'est mes deux grands objectifs. Avant d'aborder la désinformation, avant d'aborder euh, ce qui est une fausse information, euh, il y a des, des milliers de choses à savoir, des, des, un nombre très important de compétences et de connaissances à acquérir, c'est important de savoir qu'il y a une vraie information avant d'aborder ce qui est une fausse information. Donc, euh, on commence en début d'année à travailler sur euh, la différence entre publicité et rédactionnelle. On, on observe des pubs, on crée des, des slogans, des contre-slogans. Cette année, c'était par exemple, euh, que j'aime bien, avec Amazon, on, ça va casser la couche d'ozone. On, on fait des, des contre-slogans, ils sont très, très forts. Hein. Je leur demande de créer une pub et une une information sur un même produit et ça c'est très instructif meilleur dentifrice.info on voit de la publicité pour Oral-B comme étant le meilleur dentifrice et après à côté je leur montre un, un article de 60 millions de consommateurs avec euh, des tests et Oral-B est le dernier <rire> Donc, euh, puis après surtout on observe des publicités cachées tout ce qui est contenu sponsorisé content sponsored, ad, enfin tous les petits termes qu'il faut reconnaître pour, pour identifier de la pub qui ne sont pas évidents. Quand euh, une Instagrammeuse vous raconte qu'elle a acheté euh, tel produit pour maigrir et en fait c'est un produit toxique, euh, c'est pas bien Peut-être qu'elle ne cherche pas forcément mon intérêt, peut-être. Et, et là, on travaille aussi sur le conflit d'intérêt. Pourquoi elle dit ça C'est parce qu'elle est payée. Ensuite, on travaille sur qu'est-ce qu'une information. Donc, on rentre dans le cœur de l'information à travers les 5 W. Vous savez qui, quoi, comment, pourquoi un événement a eu lieu. Je leur fais tout de suite observer qui a écrit l'article, à quelle date, sur quel site. Tout de suite aussi, s'intéresser à la source, parce que c'est la source qui est importante. Pour qui ils appréhendent les notions d'objectivité, de subjectivité, ça, je travaille énormément là-dessus. On fait des, des improvisations théâtrales. Ils se mettent dans la peau de journalistes et puis d'autres élèves se mettent dans la peau des personnes interviewées. Bon, il y a une intro que je reprends chaque année qui marche très bien. Alors, dans leur village, on imagine que c'est dans leur village, il y a une manifestation contre la chasse organisée par des écologistes et, des, et évidemment, il y a des chasseurs qui viennent contre manifester. Voilà. Je leur demande qui le journaliste ont interviewé. Et pourquoi Pourquoi il faut interviewer plein de monde Pourquoi on ne se contente pas d'un seul point de vue que Ils vont interviewer, évidemment, des chasseurs, des écologistes. Quelle est la personne la plus fiable à qui s'adresser pour poser quelle question Qui va vous apporter la preuve Parce que c'est ça qui est important, c'est la, la preuve. Si le, le journaliste, a un témoin qui lui dit « J'ai vu où il y a eu trois morts dans la manif », à qui on va s'adresser pour savoir la réalité il faut interviewer le, le médecin de l'hôpital qui a accueilli les blessés. C'est important de comprendre la notion de, de différence entre une opinion et un fait. Alors je leur demande après, mais et si le journaliste, il est lui-même écologiste On est tous soumis à des, des biais cognitifs et notamment aux biais de confirmation, c'est-à-dire que on a tendance à ne s'intéresser, à ne partager, à n'écouter que les informations qui vont dans le sens de nos opinions. Donc, il faut lutter contre ce biais de confirmation. Alors, l'objectivité, on voit avec eux, c'est quelque chose qui est impossible. Est un, disons, c'est un, un horizon qu'on essaye d'atteindre. Et du coup, on parle de déontologie, on parle de pourquoi il y a de la publicité dans les journaux, pourquoi il y a le, finance, le financement des journaux, comment ça se fait. Et puis alors, je leur, je leur dis, imaginez que un blogueur vienne et, dans la manifestation et prenne une photo d'un écologiste qui tient une, une pancarte chasseur-assassin et qui diffuse cette photo sur Internet avec, comme légende, des écologistes ont été tués par euh, des chasseurs à tannage. En moins d'une minute, il aura créé une fausse information. Le problème, c'est que cette fausse information, elle pourra générer après de la violence. Parce que, euh, voilà, on se dira, ah, quelle horreur, c'est ce qui s'est passé à tannage je leur montre que le journaliste, lui, il aura passé un temps fou à aller interviewer euh, des témoins, des policiers, des, des médecins, des ambulanciers, euh, divers euh, chasseurs et, et écologistes. Il sera rentré chez lui, il aura consulté des documents, il aura télé il aura passé des coups de fil et tout, alors que Kevin euh, le blogueur, en une minute, il aura créé sa fausse information. On travaille sur le modèle économique des réseaux sociaux. C'est important qu'ils comprennent. Quand on, on sort sur Internet, on croit que c'est gratuit, mais on se trompe. Donc, je leur montre que grâce à nos données personnelles, les GAFA dressent un profil très précis de notre personnalité. La deuxième chose, que les GAFA utilisent plein de stratagèmes pour capter notre attention, pour que nous restions un maximum scotchés à nos écrans qui nous attirent avec des titres intrigants, qui nous flattent avec des, des likes, qui nous maintiennent en haleine. Avec des... Et donc, ils se transforment en web détective. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la fin de l'année, ils ont un diplôme d'apprenti-hostbusters dans <rire> une cérémonie au cours de laquelle ils prêtent serment sur la tête de la souris de leur ordinateur. Et le serment, c'est... Avant d'utiliser ou de partager une information, toujours, je la vérifierai. Donc là, ils sont masqués, ils sont déguisés. C'est en fait pour leur apprendre à suspendre leur jugement. Voilà, Même si on a très, très, très envie. Parce que justement, les fausses informations jouent sur l'émotion, sur le côté sensationnel. Donc c'est apprendre à juste à s'arrêter quelques minutes et à se poser des questions avant de partager l'information. Ce méfier de soi-même, de son cerveau qui ne joue des tours, alors on observe évidemment des biais perceptifs, des, plein d'illusions d'optique, des pareilles d'olies. Vous savez, les pareilles d'olies, imaginez des formes familières dans des rochers, dans des ombres, dans, dans des nuages. Et en plus, leur attribuer des, des sentiments. Vous voyez une, un poivron coupé en deux, ou des oh, « Oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air en colère Ou une, enfin, une petite crème <rire> de terre qui boude, enfin, voilà, ou un nuage où on voit un chien ou un ange. Et puis alors, je leur demande de créer eux-mêmes hein, des illusions d'optique. Ça, c'est super intéressant à faire. Alors, on va sur la chaîne YouTube Tutodro. Et il y a des, des illusions d'optique faciles à créer. Et ils adorent, ils adorent dessiner. Comme vous l'aurez compris, je mets beaucoup de, de, de jeux. <rire> C'est très ludique comme scénario pédagogique. On aborde les biais de, de raisonnement aussi. Alors, je vous avais dit, on abordait les biais de, le biais de confirmation. À d'autres moments, bah, par exemple, pour les, quand on parle des influenceurs, les influenceuses, on parle du biais de halo. Par exemple, bah, si vous voyez Georges avec euh, en train de boire du café, vous vous dites… Euh, J'adore Georges Cuné, donc son café est forcément extraordinaire. Par exemple, le biais d'intentionnalité, c'est penser que derrière euh, chaque catastrophe, ça a été fait intentionnellement. On veut dire que les accidents n'existent pas. Sinon, le dernier point était un gros point. <rire> c'est la contextualisation des textes et des images. Et ça, franchement, travailler sur la notion de contexte, c'est trop important. Je leur passe euh, un petit film. 27 secondes, on voit dans les 16 premières secondes, un jeune homme en train de sauter sur un, un homme d'affaires avec une mallette. Et franchement, tout le monde voit un jeune homme en train d'agresser un homme d'affaires. Et puis, dans les, les 11 secondes qui suivent, on se rend compte qu'en fait, il est en train de sauver la vie parce qu'il allait recevoir une tonne de, de pierres sur la tête. Si on ne sait pas ce qui se passe avant, après, si on n'a pas une vue d'ensemble, on peut se tromper. Justement, moi, je suis obsédée par l'objectivité, la subjectivité. Je leur demande de faire montrer que votre village est le plus beau village de France. Vous allez me montrer que votre village est le plus laid village de France. Juste de montrer, sans même utiliser le moindre artifice. On peut manipuler une image, leur montrer que ça dépend du choix du photographe, ce qu'il a envie de montrer. Et aussi, où est-ce qu'il va poser sa caméra Et en plongée ou en contre-plongée, donc je leur fais photographier leurs animaux de compagnie. En plongée ou en contre-plongée, un, un chat, il fait « Oh, c'est un tout petit minou joli, craquant. » Ou alors, ça peut être un chat majestueux, imposant, terrifiant. Et après, bon on voit qu'une photo, elle peut être manipulée effectivement par Photoshop en incrustant euh, un hôtel cinq euh, étoiles à la place de leur école. Ce que je leur montre aussi, c'est plein de photos et je leur demande de réfléchir euh, et d'observer, surtout observer tous les détails d'une photo, l'architecture, le, les vêtements, est-ce que ça peut être un photomontage Et parfois, il y a des erreurs de détourage et tout, donc ils peuvent en trouver, des fois, ils sont très très forts, et sont un oeil de lynx ces enfants, c'est incroyable et le trouve et puis donc apprendre à utiliser des outils comme euh, Google Images ou Teen Eye pour euh, retrouver les origines euh, et le parcours d'une image sur la toile, et puis euh, utiliser par exemple Google Maps ou Street View pour retrouver le, le lieu où a été prise la, la photo. Ce que je leur montre, c'est que si on ment sur un seul paramètre, où, quand, comment, pourquoi, par qui, dans quel contexte a été prise une photo, et eh ben c'est faux, c'est un mensonge. Il faut que la légende soit scrupuleusement juste, exacte. Après, en fait, on travaille sur pourquoi il y a des fausses informations et puis sur la cybercitoyenneté. comment concilier cybercitoyenneté et liberté d'expression.
0: Et pourquoi commencer l'EMI avec des enfants dès le primaire
9: Ils sont tous sur Internet, donc ils sont soumis aux mêmes risques que leurs aînés. Et franchement, quand j'ai commencé en 2014, je me demandais, est-ce que ça pourrait être difficile, trop difficile tout. Et en fait, pas du tout. Ils sont très, très pertinents. Et, et chaque année, c'est pas une année, j'aurais pu me dire, j'ai une année extraordinaire avec des surdoués, mais pas du tout. Chaque année, ils sont, ils sont bluffants. Et puis j'ai parlé avec des journalistes qui travaillent comme l'association la, Entre les Lignes. Ils font aussi des ateliers d'éducation aux médias pour des primaires. Ils ont le même retour que moi. On se dit, ça nous semble important de commencer jeune, parce qu'à cet âge-là, ils sont très ouverts d'esprit. Les outillés, avant qu'ils rentrent dans l'adolescence. L'adolescence, d'après Guillaume Bors, qui est un professeur en neurosciences cognitives de l'éducation et en psychologie du développement à l'Université de paris Descartes, il dit que les, le cerveau des adolescents gère et contrôle moins bien leurs émotions. Or, les fake news, ça joue sur l'émotionnel n'ont pas les mêmes mécanismes de régulation émotionnelle. Et ils sont plus sensibles au conformisme social du groupe. Bon, alors, ça ne veut pas dire que ce sont eux qui diffusent le plus de fausses informations, mais ça semble dommage de ne pas profiter de cette période absolument extraordinaire où les enfants sont tellement ouverts et sont peut-être moins euh, en rejet de ce que peut apporter l'adulte. C'est-à-dire, euh, moi, les élèves, ils sont toujours partants pour tout, 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 tout.
0: Est-ce que vous pensez que ce serait aussi propice pour des adultes Et qu'en est-il des outils qui seraient disponibles pour les bibliothécaires
9: En tout cas, de donner la possibilité à tout le monde, à tout le monde, vraiment, quel que soit l'âge, de bénéficier de, de cours d'éducation aux médias, ça me semble vraiment indispensable, Ouais. Vraiment. Et alors, pour les bibliothécaires, il y a vraiment des choses, des, des outils et des ressources qui existent, qui sont, qui sont déjà formidables. Hein. Il y a la BPI qui a développé des ateliers d'EMI, principalement auprès de scolaires. Elle a créé, euh, avec la participation du ministère de la Culture, un guide pratique pour mener des actions euh, d'EMI en bibliothèque. Et il y a la BNF aussi qui propose des ateliers d'EMI pour des publics scolaires et de nombreuses ressources pédagogiques, avec des expositions itinérantes. Et puis la Bibliothèque sans frontières a créé un kit EMI en bibliothèque s'inspirant des initiatives menées à l'étranger, notamment en Finlande. Ils incluent les retours d'expérience, donc ça c'est vraiment intéressant pour vous, bibliothécaires donc là, je suis en train de parler des, des bibliothécaires, mais vous avez des formations euh, en formation continue, en formation initiale, mais en formation continue avec les, le centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, le CRFCB, si je me souviens bien. Je, ce serait vrai que dans l'idéal, si les bibliothèques pouvaient être des relais, ce serait formidable. Ouais.
0: Je pense aussi que pour les bibliothécaires, une des questions qui se posent, est celle de la légitimité. Euh, par exemple, celle de dire le vrai du faux.
9: C'est pas une légitimité de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est de se poser des questions. Vous leur dites surtout pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, c'est pas, surtout pas. C'est pas de dire ce qui est vrai, faux. C'est de se poser des questions. Est-ce qu'on m'a apporté des preuves? Est-ce que, est-ce que ça a l'air crédible? Est-ce qu'il y a des experts dans leur domaine qui se sont exprimés? Qu'est-ce qui peut se passer autour de cette photo? Dans quel contexte elle a été prise? Est-ce que c'est vraiment la date? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont traité le sujet, qui ont eu un éclairage complémentaire? Et, et est-ce que ça dit la même chose? Tout ça, c'est des questions à se poser. C'est pas d'imposer une vérité à quelqu'un et puis savoir qu'il y a des niveaux de preuves différents.
0: J'ai l'impression qu'on voit vraiment l'EMI comme un exercice d'élimination de fake news sulfureuse, alors qu'à vous entendre, il s'agit vraiment beaucoup plus d'une méthodologie de recherche de la vérité et d'esprit critique.
9: Voilà. L'idée, c'est qu'après, ils peuvent l'appliquer. Voilà, Quand vous changez une fenêtre, vous allez faire venir euh, au moins trois personnes pour avoir trois devis. Quand vous avez une opération importante, vous avez intérêt à, à, à consulter euh, plusieurs spécialistes pour voir. Pour croiser l'information, donc c'est pas non plus quelque chose de surréaliste de vérifier la source, et de croiser les informations et de se poser des questions sur le contexte et sur la fiabilité et sur le niveau d'expertise des gens. C'est un réflexe à avoir. Alors effectivement, le problème avec les adultes que vous avez, que vous allez avoir, que moi j'ai beaucoup moins avec les petits, ils n'auront pas déjà des idées préconçues, complotistes. Enfin, il y en a qui croyaient aux extraterrestres, à la zone 51, des choses comme ça. Mais disons qu'on ne va pas s'affronter, ils ne seront pas agressifs. J'ai jamais eu un élève ou une personne qui, qui se bloque et se braque en disant « Mais non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. » Là, il y aura plus, quand si vous êtes face à un complotiste convaincu, c'est plus difficile de
0: discuter. Bah merci beaucoup pour tous vos éclairages. Euh, J'invite d'ailleurs ceux qui veulent en savoir plus à regarder le reportage sur YouTube de la chaîne Hygiène Mentale sur vos ateliers et à consulter votre livre. Encore merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Voilà pour cet épisode sur l'EMI qui aura au passage grandement fait évoluer ma propre réflexion à ce sujet. En abordant cette thématique, je pensais à la grandiloquence des fake news les plus bizarres allant des pyramides sur Mars aux hommes serpents dont fait partie bien sûr la reine d'Angleterre. Au final, j'en ai désormais une vision bien moins romanesque. Le MI, c'est avant tout une méthodologie d'esprit critique, un outil pour éprouver la véracité des faits et quelque chose que nous pouvons aussi appliquer à nos pratiques personnelles et professionnelles, par exemple du point de vue des collections. C'est aussi quelque chose qu'on a tendance à voir comme un outil purement destiné aux adolescents, avec parfois l'idée malheureuse qu'il s'agirait d'un outil de rééducation pour jeunes décités. J'en profite à ce sujet pour citer à nouveau l'étude, qui prouve que les personnes âgées publient considérablement plus de fake news que les ados, et que vous trouverez dans la description du podcast. Enfin, c'est aussi l'occasion de réaliser que le sujet n'est en fait pas nouveau, c'est l'urgence politique et les fonds qui lui sont alloués qui donnent l'impression que ce sujet est émergent, mais nos collègues documentalistes ont depuis longtemps forgé une expertise sur l'EMI. Bref, je souhaiterais conclure sur le fait que si faire de l'EMI est en effet un métier, les partenaires pour le faire ne manquent pas. Les formations abondent et certaines actions spécifiques sont très documentées et tout à fait à notre portée. En somme, on est tout à fait légitime à le faire. Même si ça demande peut-être au préalable de faire un petit tour dans nos rayons pour s'assurer que nous ne soyons pas en train de proposer des documentaires sur les loutres volantes. Enfin, je tiens à remercier Sandra Goguet, Flo Aransas Oliver ainsi que Mathilde Gallmeister pour leur écoute critique et leur retour extrêmement avisé sur ce podcast.